0: Pós-graduação Unicinos. Performance em investimentos e finanças. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do nosso curso de Estrutura de Capital, Instrumentos de Financiamento das Operações para o Crescimento das Empresas. Sou o professor Cassiano e no podcast de hoje vamos discutir sobre os principais aspectos na tomada de recursos. Conforme já vimos anteriormente, todo e qualquer crescimento de uma empresa necessitará de uma fonte de financiamento. Essas fontes podem ser de origem de capital próprio, através de emissões de novas ações, aporte de sócios e o próprio financiamento interno com lucros sendo retidos, ou de capital de terceiros. Vimos também no módulo anterior que a tomada de recursos de terceiros, dívida, pode trazer benefícios para a empresa. Tratando-se de uma empresa que tributa pelo lucro real, os juros envolvidos nas operações podem contribuir em uma redução da base de cálculo na apuração do Imposto de Renda PJ. No nosso podcast de hoje, vamos apresentar a dinâmica das negociações com os bancos. A minha experiência no mercado financeiro como gerente de empresas e agora como empreendedor me ajudaram a entender algumas coisas muito importantes nesse processo de captação de recursos. Vamos começar com os seguintes pontos. O banco é um negócio onde o seu produto é dinheiro. O objetivo principal do banco é vender e emprestar dinheiro e no futuro recebê-lo de volta com um pouco a mais que podemos chamar de juros. Os bancos possuem serviços e produtos de muita importância no mercado. Mas todos sabemos que o seu DNA é a concessão de crédito. Diante dessa afirmação, é natural que o banco pense o seguinte. Tenho que emprestar para quem tem capacidade de pagamento, onde eu consiga uma boa garantia, receba o mais rápido possível e dessa forma atender possíveis estratégias de posicionamento comercial do banco. O quanto antes entendermos essa dinâmica e sermos frios e profissionais nas negociações, melhores resultados vamos obter quando for necessário captar recursos. Em muitos cursos que são ofertados por aí, são expostas sempre as mesmas linhas de crédito que estão lá nos livros. Mas me deixem fazer uma pergunta para vocês. Qual a diferença entre de dinheiro de uma linha de desconto para uma linha de giro parcelado. O objetivo dessa pergunta é demonstrar que, independente da linha de crédito, o dinheiro é igual em todas. O que muda é a destinação que será dada, custo, forma de pagamento e as garantias negociadas para a concessão. Mas antes de entrarmos nesses pontos, é importante lembrarmos que em nossos estudos anteriores, em especial no primeiro módulo, focamos em identificar qual será o montante a ser captado. E para isso, vocês devem sempre tomar por base o que estudamos sobre as análises e estruturação de orçamentos e projeções financeiras. Um mal dimensionamento da necessidade a ser tomada de recursos, ou ainda, Ser captado em uma modalidade errada pode ser a receita perfeita para inviabilizar o negócio. Por exemplo, imagine você que uma empresa precisa comprar uma máquina. Daí consultou o banco e existe uma linha de capital de dinheiro parcelado em 12 meses. E por uma questão de agilidade e facilidade, acabou tomando essa linha. Se a empresa possui uma boa situação de liquidez e rentabilidade, esse erro não deverá prejudicar os fluxos de caixa. Mas o problema é que jamais se deve ter esse tipo de decisão, pois não conseguimos prever o que chamamos de riscos sistêmicos. Imaginem essa empresa que usamos como exemplo no período de lockdown da pandemia, onde a maioria teve quedas em suas receitas em grandes proporções. Por isso que se deve sempre quantificar a necessidade a ser captada através de um planejamento financeiro e orçamentário, e após exercitar qual o melhor prazo e custo que se enquadre no melhor cenário de fluxo de caixa projetado. Mas isso apenas será possível se a empresa tiver um profissional de finanças e controladoria qualificado pois isso irá se refletir em aspectos importantes como Antecipação Se eu já sei quanto vai me faltar de caixa daqui a seis meses, eu já posso começar a negociar com os bancos, tendo um tempo para buscar a linha que melhor se enquadre com o meu fluxo de caixa estimado para o período futuro. Profissionalismo Os bancos reconhecem a empresa que possui planejamento e fazem questão de trabalhar com esse perfil de empresa. Lembra o que comentamos? O negócio do banco é emprestar para quem vai pagar. Uma empresa que se posiciona com planejamento. O banco já entende que terá que buscar resposta no mesmo padrão. Com linhas de crédito customizadas e custos mais atrativos. Agora, se do outro lado tem um profissional que vai ligar para o banco e falar. Preciso de dinheiro para a próxima semana. Desculpa, o banco irá ofertar o que tem de mais rápido para atender a demanda da empresa e na maioria das vezes são linhas com taxas altas e curto prazo para pagar. Portanto, o gestor financeiro deve sempre identificar inicialmente os aspectos ligados à necessidade da empresa. Pode ser uma necessidade temporária de caixa ou uma necessidade de recursos de longo prazo inclusive sendo necessário carências para garantir o fluxo de caixa da empresa. E somente identificando isso com antecedência que será possível garantir a missão do gestor financeiro, que é buscar a melhor fonte de recurso para a correta aplicação, garantindo a criação de valor para a empresa e seus acionistas. Bem, vamos dar um passo adiante. Digamos que... E já sabemos quanto vamos precisar e agora precisamos entender alguns aspectos que podem nos ajudar nas negociações. Vamos falar dos diferentes tipos de funding disponíveis no mercado. Para falar sobre isso, é melhor dividirmos em linhas de curto prazo e linhas de longo prazo. Quando estamos falando de necessidades voltadas a desencaixes financeiros, demandas que geralmente são sazonais, como, por exemplo, períodos de alta estocagem no exercício ou um prazo maior de pagamento para os clientes. Nesses casos, geralmente os bancos trabalham com funding próprio e as linhas de crédito mais ofertadas e utilizadas são descontos de recebíveis, contas garantidas e capital de giro também. Empresas exportadoras possuem duas modalidades muito populares, em nosso ebook onde listamos alguns tipos de linhas de crédito, falamos sobre elas, o ACC e o ACE, que de uma forma simples podemos entender como uma antecipação de recebíveis em moeda estrangeira. As empresas que trabalham com exportações podem buscar alguns recursos com funding BNDES, pois o governo tem interesse no fomento das exportações. Alguns exemplos são o PROEX, que é o Programa de Financiamento das Exportações, e o BNDES Exim, pré-embarque. Já as empresas importadoras podem utilizar uma linha chamada FINIMP, que é o financiamento de importação. Trata-se de uma linha em moeda estrangeira, onde não tem a incidência do IOF. O banco vai captar os recursos no exterior, e pagar diretamente o fornecedor. A empresa tomadora dos recursos aqui no Brasil fica com uma dívida então em moeda estrangeira, como por exemplo o dólar. Aqui vale destacar que se a empresa é apenas importadora, ela ficará exposta a um risco de variação cambial, considerando a data da tomada dos recursos até o seu vencimento. Muitos bancos condicionam para empresas que não possuem o que chamamos de hedge natural, ou seja, empresa que apresenta dívidas em dólar e recebíveis em dólar, a realizar um hedge através de instrumentos de derivativos, para assim não ter risco no momento do pagamento de o dólar ter subido demais. O problema é que em cenários de altas de taxas de juros, dependendo do prazo da operação de Finimpe o custo do derivativo inviabiliza a operação. Nestes casos, uma alternativa seria avaliar a tomada de um Finimp sem RED com o maior prazo possível de pagamento e acompanhar a variação cambial. No momento em que o RED ficar dentro de uma banda que compensa a contratação, efetivar a compra de dólares futuros para a liquidação então, da operação no seu vencimento. É lógico que estamos falando de uma operação que envolve riscos, mas se bem conduzida pode gerar uma grande vantagem competitiva para a empresa. Uma alternativa que os bancos disponibilizam são linhas em moedas estrangeiras para empresas que não possuem sua operação nada de comércio exterior, ou seja, empresas que não importam e não exportam, podendo tomar recursos em moeda estrangeira. É claro, que é uma modalidade que os bancos costumam ofertar para segmentos de empresas com faturamentos maiores e consideram se os gestores possuem conhecimento para contratar esse perfil de linha de crédito. Essa modalidade é como se fosse um capital de giro, ou até mesmo podemos comparar ao Finimp. A diferença é que você não vai precisar apresentar documentos relacionados a negociações no exterior. O banco vai captar o recurso lá fora, Chegando os recursos no Brasil, será realizado um câmbio, transformando os recursos externos em moeda local, credita a conta da empresa e, deste momento em diante, a empresa contabilmente tem um dólar de referência para a tomada deste recurso. No vencimento, tudo que estiver acima será variação cambial passiva e deverá ser considerada como um custo adicional. Caso contrário, se no vencimento do dólar estiver abaixo do dólar de referência de contratação, a empresa teve um ganho de variação cambial, gerando uma receita financeira na operação. Mas esse tipo de operação, em sua grande maioria, os bancos exigem a contratação de hedge, evitando uma possível especulação e, logicamente, um possível risco de default. Antes de falarmos das linhas de longo prazo, eu preciso tratar sobre um aspecto muito importante, que é garantia. Lembrem-se do que falamos antes. O banco sempre vai querer se precaver. Isto não é nenhum demérito. E é a natureza do negócio do banco. Se puderem emprestar e ainda estarem 100% ou mais cobertos de garantia, ótimo para eles mas um bom profissional de finanças sempre vai buscar negociar a melhor garantia. Negociar a garantia quer dizer não ceder mais do que precisa. Eu já vi muitos casos em que a empresa tinha dado todos os seus recebíveis para um banco em uma determinada operação e depois não tinha disponibilidade de garantia para a tomada de novas operações. Basicamente, podemos dividir as garantias em aval, e fiança, popularmente chamadas de clean no mercado financeiro, e recebíveis e garantias reais. Aval, os bancos operam sem problema, desde que a empresa apresente uma boa estrutura de capital para isso. Não adianta de nada você chegar lá com uma liquidez baixíssima, uma dívida toda no curto prazo e querer operações no Aval. E pior, ainda ficar bravo com o banco. Não dá. Mas cabe-se aqui que geralmente as linhas de crédito com garantia de aval geralmente têm um custo mais alto. Isso devido ao maior risco de perdas em caso de inadimplência. Recebíveis, essa é a queridinha dos bancos. Logo, vocês têm que saber que todos os agentes financeiros vão solicitar, ofertar ela. Por essa razão, deve-se ter muito cuidado nas negociações. Você sabia que em muitos casos não precisa apresentar, por exemplo, 100% de garantia em recebíveis? Por exemplo, a pessoa que não cursou a nossa disciplina vai até o banco e pede 200 mil em capital de giro ou uma conta garantida. Daí o banco fazendo seu papel pede 100% em garantia de recebíveis. E como a empresa ou o gestor não tinha conhecimento de como funciona essa dinâmica, aceita o pedido do banco. Mas agora você, que está investindo não somente em recursos financeiros, mas o seu tempo em nosso MBA, vai primeiramente perguntar para o banco. Me manda uma cotação apenas com garantia de aval e outra com 30% de garantia de recebidos. Isso mesmo. Se a empresa possui uma boa estrutura de capital e está apenas necessitando de recursos para financiar sua atividade operacional, podemos utilizar o que chamamos de alavancagem de garantia. Dessa forma, não deixamos de atender o banco na análise e concessão do crédito e nos beneficiamos de contratar uma linha com um custo como se fosse 100% coberta de recebíveis. E ainda temos recebíveis disponíveis em caso de uma nova necessidade de captação de recursos. Esse conceito de alavancagem de garantia é válido para todas as negociações. Com exceção das linhas de financiamento, onde geralmente o próprio bem ficará como garantia e dependendo da situação econômica e financeira da empresa, os bancos podem até requerer garantias adicionais. Falando em financiamentos, em nosso ebook apresentamos as principais linhas de crédito que o mercado disponibiliza, Leasing, Finami, BNDES automático, FGI, Progeren, Aqui, apenas temos que reforçar que necessidades de recursos para ativos que não pertencem ao circulante devem ter origem de recursos de longo prazo. Ou seja, veículos, caminhões, máquinas, ampliação de sede, construção de sede, todos os investimentos desse perfil devem ser financiados com recursos de longo prazo. E se mapeados com antecedência, com um belo plano financeiro, a empresa terá tempo para contatar os bancos e decidir acerca de qual a melhor oferta. Vamos nos encaminhando para o fim desse podcast, mas antes peço atenção no momento que você estiver negociando com o mercado, no que diz respeito ao tipo de taxa utilizada no contrato, taxa pré ou taxa pós fixar. Aqui o gestor deve estar atento ao cenário econômico, analisar o tipo de linha, se é de curto ou longo prazo, buscando entender o comportamento dos juros, a curva dos juros, para o período da linha ser tomada. Por exemplo, se existe uma tendência de queda de juros, talvez deve-se olhar com maior atenção para uma linha pós-fixada. Por outro lado, se temos um cenário inflacionário, onde existe uma tendência de aumento de juros, deve-se considerar com maior atenção a linha pré-fixada. E acredite, talvez o banco não vá explicar isso para você. Eu vou ficando por aqui, você acabou de ouvir o um podcast sobre os principais aspectos na tomada de recursos. O método que utilizamos para falar sobre as fontes de financiamento é muito mais poderoso do que ficar apresentando as inúmeras linhas de crédito que o mercado possui. Se você tiver a habilidade de apurar o valor a ser tomado com antecedência, saber negociar a garantia e identificar qual a melhor modalidade de taxa, nosso objetivo foi alcançado. Preciso que você realize as leituras indicadas e não percam o próximo podcast que vai ter um convidado onde vamos tratar sobre a percepção do banco na concessão e análise de crédito. Até lá!